0: Yeah. Hey.
1: ...comienza Protagonistas Los Jóvenes...
0: Hey, brother,
1: ...hoy con Cursillos de Cristiandad.
0: Hey, sister,
1: pues muy buenas noches a todos, bienvenidos un mes más a nuestro programa... ...ya estamos casi en verano en Madrid, ya estamos en fase 1... Y parece que poco a poco vamos acercándonos a recuperar la normalidad. Casi 28.000 fallecidos en nuestro país según las cifras oficiales que por desgracia siguen en aumento y aunque algunos salgamos de cañas con nuestros amigos, las UCIs continúan recibiendo enfermos. El otro día vi un vídeo que me dejó muy pensativa, un fragmento de Supervivientes, un reality que ha seguido su curso durante la pandemia y durante el cual los concursantes no son informados de nada de lo que ocurre en el mundo real. Y en el vídeo le contaban a una concursante, así a modo de resumen cronológico, todo lo que ha ocurrido en España durante los últimos tres meses. Y no sé qué era más desolador si la reacción de la pobre mujer o ver condensado en tres minutos todo lo que hemos sufrido. Y es que parece que ya se nos va olvidando, que con cada paseo que damos se nos olvida un millón de muertos, un millar. Con cada cacerolada se nos olvida un aplauso a los sanitarios, con cada cerveza en persona se nos olvida una llamada de impotencia. Con cada micha se nos va olvidando el dolor de una pascua sin comulgar. Cuidado, ¿eh? por supuesto que no hay que vivir hundido en la pena, que llevamos mucho tiempo rezando para salir de esto y gracias a Dios por fin lo vemos más cerca. Sin embargo, por nuestra actitud parece que nos acabemos de despertar de un coma en el que caímos a mediados de marzo y no es así. Esto no ha sido un sueño y no podemos actuar como tal. Con el afán de sacar cosas positivas a principio del confinamiento se repetía mucho el eslogan de esto nos va a servir para aprender a valorar las cosas, de esto vamos a salir siendo mejores personas. Y hoy muchos que dijeron esto en su momento dicen, vaya, a lo mejor me equivoqué. Pues hagamos que no sea así, que no tenga que venir otra pandemia para que valoremos los sacramentos, el sagrario, nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestros mayores a nuestros amigos, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra rutina, el buen tiempo, los paseos, el campo, los viajes, que a la vuelta a la normalidad no nos haga volver a dar por sentadas las cosas, que sepamos apreciar todos estos regalos como hemos hecho cuando nos faltaban. Yo soy Esperanza Panizo y esto es Protagonistas los Jóvenes, concursillos de Cristiandad de Madrid. Y esta noche me acompaña como siempre Antonio Gómez. Hola Antonio.
2: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Y tenemos con nosotros a una invitada muy especial, Mónica Marín. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, chicos, después he empezado un poco fuerte, ¿no? Pero bueno, es que siempre pienso que en este programa tenemos que tener mucha alegría, pero, pero también pienso que dentro de la alegría también hay que tener un respeto, ¿no? Por todo lo que, lo que ha ocurrido. ¿Cómo estáis viendo vosotros esta vuelta a la normalidad?
2: Pues la verdad es que... Me encantaría decir que poco a poco, pero no es real. Eh, es como muy intermitente todo, entre los exámenes que justo me han pillado ahora, en, justo con, con la vuelta, y, y luego pues la parroquia ayudando en eh, voluntariado y tal. Al final estoy como todo súper intenso y, y un poco me pasa lo que, lo que decías, es que, que hay veces que, que se me olvida incluso que pues... Por desgracia, pues yo era de los que decía, esto nos va a ayudar a ser mejores personas, a pensar más en el otro. Y, y es verdad que pues en la parroquia tengo mucho contacto con gente y tal, y, y es verdad que hay gente muy buena, pero también eh, me estoy encontrando con gente que que eso que lo único que quiere es lo que, lo que a ellos les preocupa y, y arrasar con todo el mundo. Y, pero bueno, es una pena y esperemos que se pueda ir cambiando poco a poco.
1: Yo,
3: Mónica? la verdad es que, o sea, yo, yo bien, ¿eh? he es de decir, que, que a mí la cuarentena tampoco se me ha hecho tan pesada. Eh, tengo la suerte, además, de Jolín, es que no, no tengo nada de lo que quejarme, ¿no? Es verdad, lo que decías, que he vivido la Pascua con mucho dolor por no poder ir a comulgar, pero eso me ha enseñado a valorarlo, el doble, o sea, emocionarlo claro. con una comunión espiritual, por ejemplo, ¿no? O sea, nivel friki, de, de, de católico máximo, en plan poniendo todo monísimo para como cuidar esos pequeños detalles que normalmente no los cuidamos. Y yo sí que creo que hay una esperanza enorme. Justo en la, eh, hoy en la comida lo hablábamos un montón, ¿no? Eh, que hay y está habiendo conversiones porque nos hemos quedado en esa parte como más mm, esencial del hombre, donde está la debilidad, donde nos hemos dado cuenta de que no somos inmortales, que Occidente es igual de pringao que cualquier otro sitio del mundo porque el virus afecta a todo el mundo y yo creo que en ese aspecto sí que hemos, nos han dado una buena de humildad eh, y sí que creo que ha habido un cambio en esos corazones, de hecho incluso hablando a nivel más profesional en lo que son las empresas, todo lo que es la RSC que es la responsabilidad social corporativa también va a haber vamos un pelotazo en eso. Y sí que se va a notar, se va a demandar muchísimo más que alguien tenga esa preparación personal de cara a lo más humano, ¿no? Pero, por supuesto, que también se está viendo la otra cara de la moneda de, de la gente relajada y la gente ya volviendo otra vez al doy por hecho que lo tengo todo. Claro. Da rabia, da pena y, y esto nos ha pasado a todos, ¿no? Cuántas veces nos hemos ido de o pues de alguna misión o nos hemos ido a, alguna, a lo que sea, ¿no? De que, te, que aprendes de golpe, llegas, te duran unos días y vuelves otra vez a tu rutina en plan, y todo sí. lo que he aprendido. Pero bueno, veremos, veremos. Yo todavía con esperanza y, y un poco a la expectativa. No soy muy de
1: montarme pelis en ese aspecto, así que veremos. Normal, normal. Pero sí, hay que, sobre todo hay que hacer un esfuerzo, que no podemos basarlo todo en la experiencia. Muchas veces tenemos que forzarnos y hacer una, un ejercicio de voluntad, ¿no? Bueno, sin duda, algo que muchos hemos redescubierto en la situación de confinamiento y de no poder vernos han sido las tecnologías. Pues las videollamadas, las misas por YouTube, los testimonios en diferido. Sobre esto sabe bastante nuestra invitada de hoy y de eso hablaremos. Pero primero, Mónica, preséntate un poquito para que nuestros oyentes te conozcan.
3: Vale, pues nada, pues soy Mónica Marín, tengo 25 años, mayor de cuatro hermanos, eh... La verdad es que con una gracia brutal desde siempre para, para ser consciente de que Dios me acompaña, o sea que en ese sentido siempre he sido una mimada, siempre lo he dicho, no he tenido ninguna dificultad. Eh, en concreto, por ejemplo, en cursillos eh, he descubierto un carisma que a mí me, yo creo que me define y que Dios lo ha puesto en mi corazón desde el principio, que es la evangelización y esa lucha en primera línea, ¿no? Y como ha dicho Esperanza, pues ya hablaremos porque... Eh, Hatari, que es otra cosa de la que hablaremos, eh, eh, es precisamente eso, ¿no? Y, y a mí el cursillo pues me, me descubrió que existe una comunidad gigantesca en primera línea de batalla y me alucinó. Y, y poco más que decir de mí, o sea, soy logopeda eh, y trabajo de ello, también me encanta la pintura, cantar, todo lo que sea el arte, eh, me apasiona. Soy, me, yo me considero una disfrutona de la vida, ¿no? O sea... He disfrutado hasta de la cuarentena, vamos. <risa> eso es <risa> muy perfil. Es y poco más, eso soy yo.
1: Muy bien, tienes un don para la radio, ¿eh? Sí, no sé Tienes un bien. don para la conversación, sí, 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 sí. Bueno, bueno y, y bueno, como decía eso, que, que hemos como redescubierto un poco las nuevas tecnologías, ¿no? Que todo esto habría sido muchísimo más duro sin ellas. Y, y bueno, si tú tienes experiencia en redes sociales, es sobre todo gracias a Hatari. Que lo has mencionado tú, cuéntanos un poco qué es este proyecto, en qué consiste, ¿De dónde sale.
3: Uh -huh. Vale, pues un poco para poner en contexto a todos los oyentes, eh, realmente Hatari surge de algo en, que, que de repente yo tengo en mi corazón, pero desde hace un montón de tiempo, que es una vocación misionera, ¿no? Una vocación como de entrega a todo eso que yo he descubierto y me hace hiper feliz, pues, pff, o sea, es que lo tengo que, lo tengo que contar, me, me sale del alma contarlo, ¿no? Y cuando. Alguien me, me pregunta ¿no? sobre qué es ese tipo de felicidad o por qué, Moni, eres tan positiva en algunas cosas o tal. Pues me vengo a esto ¿no? y que es la esencia de Hattar y al final uno descubre algo que le encanta. ¿no? Y pongo el ejemplo siempre de la película porque es como lo más mmm, básico, yo creo, y se ve fenomenal. Vas a ver una peli que es la bomba y cuando sales del cine eh, quieres contarle a todo el mundo el peliculón que has visto y que vayan a verlo al cine en concreto porque es que van a alucinar con los efectos especiales, contar, o sea... En cambio, si sales de una peli que ha sido un rollazo, sales diciendo, bueno, mejor no vayas. Entonces, ahí está la clave, ¿no? En, y a lo mejor la persona, si hubiese ido a ver esa peli que para ti ha sido un rollazo, le habría encantado. Y ahí está la clave en cómo lo transmitimos, en cómo contagiamos a la gente esas ganas de ver a ver la película. Pues esto es lo mismo, pues ven a conocer a Jesús. O sea, porque es lo mejor que te va a pasar, y aunque no me creas a mí, es que hay 200.000 ejemplos de personas, y es que todo en esencia... Es el cómo se cuente, porque tú puedes tener algo maravilloso en tu vida, pero ser un rollo contándolo y es que nadie se va a acercar nunca. Entonces, Hatari surgió un poco de eso, de yo con 18 años ya le empiezo a dar mucho a esto, ¿no? Vengo de unos campamentos que son maravillosos, que son de corona, donde te meten mucho también ya ese quitarte el prejuicio, eh, lanzarte, abrirte, todo eso, ¿no? Y, y, y me marcó mucho en mi esencia como persona y y en la JMJ de Cracovia, con uno de mis mejores amigos, que ahora está en el seminario, eh, hablábamos de querer ir más allá, ¿no? Sí, damos catequesis y sí, tal, pero queremos llegar a todos esos que no saben quién es Cristo. Y entonces empezó a rondar en nuestras cabezas una idea que para nada es ahora lo que es Hatari y empezamos a hablar con el delegado de Misiones, con José María Calderón. Y fue un regalo porque, vamos, nos apadrinó, como quien dice, nos fue guiando, nos preguntaba, quedábamos con él para hablar de esto, de lo otro, tal... Y al final, eh, después de ir a sus formaciones y después de haber estado hablando mucho con él durante dos años, mmm, terminamos en Perú, que es precisamente además casualmente donde Cursillos también se va de misiones, no sé, todo como sí. demasiada casualidad que no es tan casual. Y, y nada, y ahora mismo, y ya concreto mucho más, hat, o sea porque así surge, Jatari es misión sea donde sea, como sea. Es decir, que esté en tu esencia, que el cristiano de hoy en día tiene que ser misionero que no hay vueltas de tuerca, que es súper sencillo y es tan fácil como ser alegre y contar bien una peli. ¿Ya está? Entonces, ¿eso dónde lo puedes hacer? O bien, te vienes de experiencia misionera Perú, que es como hacer un máster, de repente, en plan, y que te, todo te entra de golpe y, y, y te enteras sí o sí de lo que es la misión. O bien, si uno, tampoco es que estés a tope con la fe, no lo ves del todo, tal, pues... O al contrario, o también estás a tope con la fe, quieres participar en tu día a día haciendo cosas, tenemos los voluntariados que están aquí en Madrid, que también es misión, ¿no? Y yo creo, vamos, es que hoy en día Madrid es tierra de misión a tope y el voluntariado es como una manera muy sencilla de, de, de enseñarle al otro cómo es ese amor de entrega de una manera muy indirecta y es que él lo experimente, perdón, de una manera muy directa y es que él lo experimente. O sea, al final muchas veces en vez de contar la peli es ven, vela tú, y júzgalo tú, ¿no? Pues un poco claro. con Jateri, queremos eso todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y, y entonces, pues eso se concreta en misión en Perú, misión en Madrid eh, y junto con eventos que también hacemos, tanto para sacar fondos para los diferentes proyectos como para normalizar también todo el ambiente católico y que vean que los católicos de copas también somos divertidos, que cantamos, que todo, ¿no?, que está muy estigmatizado y es un poco quitar como ese estigma social sobre el cristiano de hoy en día, y abierto a todas las edades. Obviamente ahora mismo somos sobre todo jóvenes, pero, pero vamos, que aquí se apunta a cualquiera y eso es, es maravilloso porque somos una grandísima familia.
1: Es que mola mucho, ¿eh? Este, hay que tener mucho más en cuenta esta idea de, jolín, transmitir que a los católicos hacemos, o sea, que estaría muy guay estar todo el día en misa, ¿sabes? Pero, no sé, que, que hacemos más cosas también.
3: Claro, justo al final es, vale. es todo ese equilibrio y, y, que, y que igual que existen los frikis de, yo qué sé, de la tecnología o de cada uno tiene su trabajo o cada, y lo compaginas igual con otras cosas, pues esto es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que encima es más grande todavía porque no es que tengas solamente una hora para ir a misa, es que además el católico se define porque está en continua comunión con Cristo y es que eso se nos tiene que notar en el trabajo, en todo. Y Jatari es un poco eso, ¿no? Es como contagiar esa vitalidad. O sea, yo diría que es eso. Y, y nada, y es que ahora mismo nos hemos tenido que reinventar en, en esta época de coronavirus, vamos. Sí, Justo, sí.
2: Eso, eso era lo que te iba a preguntar, que ahora, eh, claro, para hacer misión, eh, una de las claves más importantes es el contacto personal entre otras personas. Y, vamos, o sea, con otras personas para anunciarles, o sea, el ejemplo que ponías un poco de la película. Tú no le puedes hablar a tu amigo de la película si no hablas con él. O si no le ves. Entonces, eh, ¿cómo os ha afectado esto? Incluso para lo que decías de, pues, de recaudar fondos y, y pues, crear eventos y tal, tampoco os ha podido por las limitaciones que, que estamos teniendo. Entonces, pues un poco, como, ¿cómo lo habéis hecho? Hmm. Eh,
3: pues sin ir más lejos, teníamos un evento de pádel para finales de marzo y que se, obviamente se, se canceló. Eh, pero en cuanto a recaudación de fondos, por ejemplo, hemos sido bastante sensibles en ese aspecto, yo creo, porque aunque en Perú se necesita mucho dinero y hemos seguido eh, pidiendo un poco, porque se necesita, ¿no? Eh, pero con delicadeza, ¿no? porque aquí también están muy mal las cosas ahora mismo. ¿no? Entonces, de hecho, nos hemos volcado en concreto con una de las parroquias, eh, con una parroquia en una zona un poco más necesitada de Madrid y entonces hemos hecho un banco de alimentos y todo de una manera muy indirecta que son las redes sociales, en vez de con el tú-a-tú, tú, como habéis dicho, no, pues al final nos hemos volcado en concreto en Instagram. Y desde Instagram hemos ido como enlazando con la, con Facebook, que también lo tenemos anclado y, y tal. Y, y la verdad es que como todo en Hatari, y de verdad que la gente dice que no se lo cree, porque, a ver, obviamente hay curro detrás, por supuesto, pero es que es todo providencial, no, lo siguiente. Es como, yo qué sé, me alimento. yo en la oración estoy pensando que necesitamos esto en Hatari, guau, wow, ojalá tal... Y no el día siguiente, o oh, sí también a veces, ¿eh? pero al X tiempo aparece alguien y me da la solución y es como, ¿what? Entonces, es muy guay, porque eh, en esta cuarentena yo decía, Puf, es que además yo con lo que soy de pff, que no paro, necesito evangelizar porque es mi vida tal. Eh, bueno, venga, va, pues ¿cómo? Eh, me ofrecía a grabar canciones para un par de sacerdotes, eh, tanto canciones que hemos compuesto nosotros, porque esa es otra, y vamos a sacar un disco... Eh, de canciones que hemos compuesto y no hemos podido grabar, evidentemente, ¿no? Pero bueno, todas esas canciones han ido saliendo en uno de los, de, 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 de los del Instagram de un sacerdote que está en concreto ahora mismo muy a tope también en las redes. Y, y entonces, a partir de esas canciones, hemos evangelizado una barbaridad. Pero gente escribiéndonos eh, diciendo que gracias a la canción habían conseguido rezar y conectar realmente con esa misa, con ese... O sea, piel de gallina, que es una tontería, pero de verdad, que... Para eso se componen canciones católicas, ¿no? Eh, para eso uno va al coro de misa, para eso no por... ¡Ay, qué bien canto! ¡Venga, voy a cantar a ver qué tal me marco hoy! No, sino, de verdad, porque la gente se acerca y te dice... ¡Gracias! Y tú... ¡Vale! Muy fuerte. Y luego, por otro lado, todo el tema... Yo creo que, eh, al final, cuando tienes esa necesidad interna de, de darte se te van ocurriendo las cosas, o sea, es que es como estar todo el rato con el subconsciente así tucutú, 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 tucutú. Y, y ahora mismo tenemos varia, varios métodos en Instagram, lo hemos como rehecho un poco y hemos dicho, vale, están surgiendo un montón de iniciativas de vete a salvar a un abuelo, vete a no sé cuántos, vete a tal, que son maravillosas y están estupendamente, pero había un montón. Y nos planteábamos, jo, ¿y en casa nos estamos cuidando? Porque estamos en casa todo el rato con los mismos. Y esto ya fue como a la segunda semana de cuarentena o así, ¿no? Que algunos estábamos muy bien porque nos llevamos bien en casa y otros no tan bien. Y entonces empezamos a hacer una metodología un poquillo así de, eh, primero, una frase inspiradora junto con una reflexión. Luego, enlazado a esa frase, una acción concreta de la reflexión. Y tras la acción concreta que cada uno la puede haber hecho como fuese, un mini testimonio contando cómo lo ha vivido esa persona, ese yo te cuido, que así los hemos llamado. Son los yo te cuidos que lanzamos, al principio los lanzábamos un poco más seguidos y ahora lo estamos lanzando uno a la semana. Y también están ayudando un montón, porque lo que hemos nuestro objetivo era romper barreras, como, es que como ha dicho Antonio, al final la evangelización es con el tú a tú. Y con las redes sociales estás ahí todo el rato en la cuerda floja, porque hasta qué punto... Eh, estás siendo frío o estás siendo cálido con lo que dices y cómo romperlo y cómo tal, entonces nuestro objetivo era romper barreras, una vez más romper barreras y, <risa> y, y, y ha salido bien, ha cuajado, la gente le, le encanta, lo comparte, que esas cosas las puedes ver bueno me he vuelto un instagramer total, ya me veo todo eh, luego también surgió hacer el misio que, que es como una especie de programa que nos hemos inventado a modo de entrevista todos los lunes eh, que entrevistamos a alguien que, o bien ha sido de experiencia misionera, o cómo vive él aquí su misión hoy en día. Eh, entonces ahí ha entrado de todo, ¿eh? o sea, no hay filtro, en, no hay mucho filtro, la verdad, porque creo, creemos que la misión puede ser continua donde sea y como sea, como he dicho antes. Y por último, y ya me callo, eh, algo que también hemos, también hemos como cambiado es el concepto de Instagram. Porque antes poníamos todos los textacos, hacíamos formaciones y poníamos el cartel eh, y al final la gente no lo ve o se le olvida compartirlo, como que no cala tanto. Bueno, las formaciones sobre la misión las hemos estado haciendo por Zoom, esa es otra también, y al final ha funcionado fenomenal. Pero el caso es que la gente no se terminaba de enterar las cosas porque ¿quién se lee un textaco? Es que ni aburrido en cuarentena, ¿no? Entonces <risa> <risa> dijimos, vale, pues vamos a cambiarlo. Vamos a, aunque nos dé mucha vergüenza, a grabarnos. Diciendo las cosas, por lo menos una vez a la semana o algo así como contando las cosas importantes y bueno, o sea, para mí ha sido un reto, ¿no? Lo siguiente, porque me moría de vergüenza, pero es que ha sido que todo el mundo contesta el doble, o sea, te contesta la historia, aunque sea solamente para decirte, ¡qué bien, muchas gracias, Moni! Yo qué sé, cosas así, ¿no? Y se genera como, como mucha más familia,
1: ¿de claro, verdad? es Mucho más personal.
3: Justo, sí, sí. Así que eso, nos hemos reinventado. Yo creo que más o menos he respondido. Si alguien quiere saber más, se mete en el Instagram y ahí puede cotillear todo lo que sea y ve un poco cómo funcionamos. Pero vamos, sí, sí, nos hemos reinventado y creo que al final ha cuajado, ha cuajado.
1: ¿Cómo os llamáis en Instagram? Para que la gente que nos oye os pueda cotillear un poco.
3: Arroba Misión con J, ¿eh? Que hay muchos que lo escriben con H. J-A-T-A-R-I. Ah,
1: muy bien, pues nos hablaba Mónica... De que han compuesto sus propias canciones Vamos a escuchar una y volvemos enseguida
0: No es fácil saber Qué hacer Si no puedo ver Lo que tú ves Y quiero sentir Que estás junto a mí me llega la duda cuando estoy lejos de ti. Te quiero pedir que vivas en mí, que tenga paciencia aunque aún no sepa dónde ir. Te quiero dejar en ti descansar.
1: muy bien, pues ya estamos de vuelta en Protagonistas los Jóvenes, concursillos de cristiandad y nosotros estamos con Mónica Marín, fundadora de Hatari. Bueno, estábamos hablando de las redes sociales, sin duda hemos descubierto que son importantísimas y que han sido una ayuda esencial durante este tiempo. ¿Creéis que esto ha hecho, o sea, esta cuarentena, ha hecho que cambie la perspectiva de las redes en la gente, sobre todo por parte de gente más mayor, ¿no? Porque es verdad que la mayoría de jóvenes tiene redes sociales, aunque sea WhatsApp. Vamos, WhatsApp tiene hasta las abuelas. Eh, pero como que yo sí percibo que ha podido cambiar un poco la perspectiva que tiene la gente de las redes sociales, porque se veían a lo mejor como algo un poco destructor de cómo eran antes las cosas en vez de un instrumento para hacerlas mejores. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que ha cambiado esta forma de ver las redes sociales, sobre todo por gente más mayor o que viene de otra época que no...? Pues que no era algo tan importante.
2: Pues yo la verdad es que creo que sí. O sea, que, que han cambiado muchas cosas. O sea, desde. O sea, ya el mínimo hecho de que se hayan implicado, por ejemplo, nosotros eh, que tenemos en cursillos las Ultrellas, que pues, son esas reuniones semanales, eh, que se encuentran, pues, o sea, nos encontramos mayores, jóvenes, de todo tipo, eh, que, pues, cómo se han implicado y han entrado, eh, pues, en videollamadas por Zoom, por, por Hangouts, eh, para, para vivir y para compartir también cómo estaban viviéndolo. Y, y es verdad que, que yo creo que sí, que, que les ha cambiado la forma de, de verlo y como herramienta, lo, est lo están descubriendo como herramienta más que como arma. Y, y no solo ellos, sino también, pues, yo qué sé, o sea mis padres, eh, igual con, con mi hermano, antes mi hermano vive en Valencia, por ejemplo y no hacíamos cuarentena, pero tampoco nos veíamos todos los días y, y ahora, o sea, con esto pues, semanas sí, y días sí, y día también, nos hemos estado videollamando y, y, y me lo pedían mis padres antes, ni siquiera, o sea, como venga, vamos a llamar y vamos o sea, yo creo que, que ha sido un avance
3: ¿Tú, Mónica? Sí. Sí, yo, yo también lo creo. Creo que se ha quitado un poco... Es, bueno, a ver, algunos habrán abusado demasiado ¿eh? de las redes, seguro, porque como ahora estaban todos en casa y con wifi pues había estado todo el mundo seguro, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, sí, yo creo que sí. Y tal cual, o sea, en otras generaciones donde no era tan normal también, porque es que muchos han tenido que hacer Instagram para seguir una misa online, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Eh, entonces, creo que ha sido muy bonito redes, que, se, que redescubran esa parte y... Y de hecho a nosotros nos ha pasado, o sea, antes a lo mejor teníamos un perfil muy claro de persona que nos seguía que era gente de nuestra edad básicamente y alguno más mayor, pero ahora eh, hay muchísima más gente de la edad de, de nuestros padres en plan pues en torno a los 50 y, y precisamente son incluso casi los que más me contestan no a todas esas historias que ponemos que son como nuestros padres orgullosos de verdad y, y vamos, yo creo que sí que, que ha cambiado
1: esa perspectiva, sí, sí. Muy bien, pues Mónica nos contaba que, que durante el confinamiento no les ha faltado la evangelización porque han conseguido hacerlo de otra manera, de una forma nueva, pues adaptándose a las circunstancias. Y os pregunto, ¿creéis que esto va a sentar un precedente en la iglesia? Es decir, ¿creéis que a partir de ahora se usarán más estos medios para evangelizar? A lo mejor sin, antes estaban un poco descuidados.
3: Sin duda alguna y tal cual, estaban muy descuidados. Yo soy muy poco políticamente correcta, aviso, ¿eh? Pero es que...
1: <risa> Eso nos
3: encanta, Moni. Pues, pues voy a decirlo claramente. La iglesia ha estado mucho tiempo siendo una iglesia rancia. De verdad, o por lo menos para las generaciones de ahora, eh, no te terminabas de sentir identificado porque tú vivías en una parroquia donde el ambiente es fresco, donde el ambiente... Bueno, por lo menos en mi caso, ¿eh? habrá parroquias de todo tipo, pero <risa> Un ambiente donde te sientes en paz, eh, divertido, mmm, tal, y no te sentías ni identificado con la imagen que había fuera, ¿no? De Todo el sí. mundo pensaba, claro, ¿por qué? Pues porque toda la cara, o sea, toda, perdón, toda la ventana de exteri al exterior no era atractiva. Eh, entonces, como hoy en día además se usan las redes para todo y más los jóvenes, pues tú ya te metes en la web de las cosas o en los Instagrams y cosas así y sigues un perfil si te gusta, ¿no? Y estaban ya empezando a surgir perfiles muy guays, ¿eh? Como, por ejemplo, Jóvenes Católicos, eh, no sé, algún otro, ¿vale? Como con frases así inspiradoras, de lectio divina, tal. Pero esta vez se ha tenido que rehacer todo el mundo, o sea, mmm, para llegar de alguna manera, ¿no? Y seguir con esa con esa labor. Y, de hecho, eh, creo que en ese aspecto nosotros hemos echado una mano en concreto por ejemplo, eh, yo ahora vivo en Majadonda, pero yo vivía antes en, en Madrid, ¿no? Y mi parroquia era San Jorge. Jolín, San Jorge ha cambiado todo su Instagram. Y les hemos echado una sí, mano ¿no? les hemos echado una mano para cambiar todo ese perfil y que los jóvenes y la gente les siguiese porque es interesante lo que se está publicando. Entonces, es que esa es la clave. Y con eso, con todo, con las páginas web, con todo, es que hay que ser atractivos. Pero porque se supone. Que queremos, lo que he dicho antes, ¿no? Tú quieres decirle a alguien, ven a ver la película, pero si vas con una cara de pasa
1: a decirle, ven a ver una película, pues la claro. Y esto es lo mismo. Y al final no estás. Porque hay gente como que esto le parece mal lo de intentar ser atractivo para los que, pues yo que sé, para las personas que queremos que se acerquen al, al Señor. Eh, como que esto lo ven mal porque dicen, es que la iglesia no tiene que cambiar nada porque no puede salir de su esencia y no podemos cambiar para gustar a la gente. Pero es que no es realmente eso lo que pasa. Es pues muy lo que tú dices, lo que cambia no es la película, es la forma en la que yo le presento la película a la gente. Eso no significa que la película sea distinta. La película es igual de magnífica. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces con nuestra actitud o a lo mejor nuestra falta de movimiento más visible, eh, hemos hecho parecer que esa película era un peñazo cuando era la mejor de la historia, ¿no? El cual, el cual No sé, Antonio, ¿tú cómo lo ves?
2: Pues yo creo que la verdad es que hemos entrado por fin en ese sexto continente eh, y además eh, hemos entrado eh, pisando fuerte eh, en sentido de que, eh, pues eso, lo que decía Mónica, eh, antes había muy pocas cosas. Eh, pues muy poca cara visible en las redes sociales y, y lo que se veía en las redes sociales muchas veces eran cosas incluso que se hacían mal en la iglesia que las publicaban otros y era lo único no. que sonaba ahora sin embargo pues conozco eh, un montón de sacerdotes que se han hecho bueno y de parroquias que se han hecho en youtube sin ir más lejos mi parroquia Nuestra Señora Paz eh, tienen eh, programación, pues no sé si es de 9 de la mañana a 8 de la tarde, en la que pues hay eh, catequesis, programa de cocina, eh, hay de todo. O sea, para seguir viviendo la vida, la vida en comunidad que teníamos en la parroquia, pues seguirla viviendo eh, eh, pues en, en casa y, y seguir comunicados. Ahora tenemos también un torneo de parchís. O sea, es, es algo increíble eh, y es eso Qué o sea, guay. que al final ya acabamos de entrar en, en ese continente y es un continente que tenemos que evangelizar igual que se evangelizaron eh, los otros cinco y, pues sí o sea, y ha sido y, espero que no volvamos para atrás o sea, que yo, no, en este...
3: yo, creo, yo creo que esto ya no lo vamos a dejar eh, eh porque la gente está viendo frutos y, y, y ya, ya, vamos, ya iba siendo hora y están surgiendo cuentas también específicas de cosas. Por ejemplo, eh, no, por hacer, no es por hacer ningún tipo de publicidad, pero, bueno, eh, una amiga eh, ha creado una cuenta brutal que se llama Together, por ejemplo, ¿no?, que es hablar de cómo es el matrimonio católico. Jolín, o sea, y el noviazgo. Y de una manera súper guay. O sea, quiero decir, obviamente no es, no es para partirse de risa, quiero decir que es, es una manera dinámica de contarlo, eh, natural, y se necesitaban este tipo de proyectos para naturalizar cómo vive un cristiano hoy en día. Y no es alguien que está eh, en sus costumbres de hace siglos porque, como ha dicho Esperanza, eh, es una película que está pasada de moda para nada, ¿sabes? Sino que, que efectivamente, como es una película de hoy en día y que no va a pasar nunca de moda, los que se tienen que adaptar son las sociedades venideras, ¿no?, a, a, a transmitir esa película. Obviamente no, no se transmitía igual antes, ¿no? Por eso estaban todas las iglesias llenas de 200.000 figuras, cuadros, porque era la manera de explicarle a la gente la Biblia, ¿no? Que era analfabeta. Pues hoy en día se necesitan las redes sociales.
1: Es un método más. Totalmente de acuerdo. De todas formas, eh, porque claro, esto en la cuarentena está muy bien y, y sería una pasada que esto se mantenga, ¿no? Pero, ¿le veis algún peligro algún contra así algo que digas ay si tiramos por aquí a lo mejor la fastidiamos
2: yo sí me veo un poco no, especial y es que eh, o sea eh, los cristianos somos muy de compartir nuestra vida y de o por lo menos en cursillos de compartir nuestra vida nuestras vivencias nuestro encuentro con Jesucristo nuestras heridas de cómo Jesucristo también las ha sanado pero porque sabemos a quién se las contamos. En el momento en el que lo subimos a Internet, pueden acabar en cualquier lado. Sí. Y es un peligro, yo creo, en ese sentido. Pero siempre eh, se pueden tomar medidas para que o sea, no, no salgan de un entorno. Entonces, yo creo que es lo más así, lo más peligroso. Y que caigamos también otra cosa en en perder, o sea, lo que es eh, la importancia de la sacramentalidad, no sé, el, el hecho de, o sea, ahora, no sé, yo por lo menos tengo muchos amigos de que, que, que viven, eh, pues dicen, ¿para qué me voy a confesar? O sea, yo de normal, ¿para qué me voy a confesar? Si Dios me quiere y me perdona. Y ahora han tenido la excusa perfecta con eso de que, <risa> de que en circunstancias extraordinarias Dios sigue repartiendo su gracia y seguimos viviendo bajo los efectos de la gracia. Eh, pues eh, han tenido la excusa perfecta, pero no hay que perder la costumbre ni de, pues, de ir a beber de esa fuente eh, que son los sacramentos que es que nos da la vida. Yo creo que entonces ese peligro hay que. Ahora en la desescalada tenemos que volver y, y recuperarlos.
3: Yo, yo, yo también en parte estoy, estoy de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que esto lo han dicho mucho los sacerdotes en general. Yo, yo he visto a, a varios eh, celebrando misa y lo decían, ¿no? O sea, ahora mismo esto es lo que hay y, y por eso es válido, ¿no? Pero obviamente cuando tienes todas las herramientas del mundo, pues vete a por la mejor herramienta. O sea, obviamente, y yo creo que sí que lo han sabido explicar bastante bien, la diferencia entre, por ejemplo, comunión espiritual y la comunión sacramental. Y algo que ha sido muy positivo, y, y lo voy a enlazar con las redes, es que nos ha preparado el corazón para el anhelo y el deseo. Entonces, sí. yo creo que las redes sociales tienen que actuar de eso. Como ese caramelo que le vas a enseñar a un niño y que si lo quieres ver, ven y verás. ¿Sabes? Efectivamente. O sea, mientras se tengan así... O sea, de hecho, me ha gustado mucho lo que, lo que ha dicho Antonio sobre el tema de la exposición, ¿no? De cómo uno se expone. Pues, ojo, yo sí que creo que hay que exponerse. Pero no del todo, porque efectivamente, a saber, ¿no? Pero sí que decir, me voy a exponer un poco, pero para que veas cómo es esto. Y esto es auténtico en todos los sentidos. Tanto cuando me voy a abrir y voy a llorar, como cuando te voy a contar una tontería por Instagram, como, o sea, todo. Porque al final es todo vida humana y Cristo entra en toda la vida humana, ¿no? Entonces, yo creo que las redes sociales, si se hacen contacto, se pueden hacer muy bien. Y habrá tipos y tipos, ojo, ¿eh? tú pues, yéndome a sacerdotes mismo, no tienes sacerdotes muy profundos, en plan muy elevados, que, que, que vamos, que es que hasta a mí alguna vez se me hace pesado, y otros en cambio que van a, ese primer, a esa primera persona que se está planteando que es eso de Dios, ¿no? Y a lo mejor hablan de algo más tipo filosofía de vida, te contagio, mira qué guay es esto, tal, y pum, es que soy católico, soy sacerdote y soy guay. Yo qué sé, me lo invento, ¿no? Eh, pues esto es un poco lo mismo. Mientras las redes sociales las tengamos un poco así, de, de ventana, de mira, asómate, asómate, pero por eso hay que cuidarlo y hay que tener un mimo especial y se está empezando a tener ese mimo especial. Y antes no se tenía. Entonces, sí, está esa parte negativa de que te puedes sobreexponer o que... Pero mientras se haga en su justa medida, yo creo que todos tenemos cabeza suficiente como para, para saber que sí y, y que no.
1: Además, a mí, con esto de la sobreexposición, también es una cosa de las que más me preocupa, pero sobre todo cuando es una... A ver si me sé explicar. Una sobreexposición errónea. Es decir, mmm, hablar de más en un tema y meter la pata. Total. Sobre todo por... Porque al final, eh, lo, que, lo que decía Antonio, ¿no? Que, que lo que tú haces en las redes sociales, ahí queda. Entonces, ten cuidado con lo que haces. No sueltes cualquier cosa que se te pase por la cabeza. Sobre todo porque al final lo estás haciendo en representación de la iglesia. Entonces, si una persona te escucha a ti, que al fin y al cabo está representando a la iglesia, decir X cosa que puede ir contra lo que de verdad dice la iglesia, o lo dices de unas formas que no son las correctas lo que puedes causar es el efecto contrario, ¿no? Como un rechazo, que lo cojan de otro lado y lo tergiversen, o sea, que sea contraproducente, ¿no? Esto a mí me pasa mucho, mucho por ejemplo, que yo sobre todo estoy muy, muy metida en Twitter, casi más que en Instagram. Y, y es verdad que en Twitter también hay bastantes cuentas, no sé qué, y sobre todo a diferencia de Instagram, hay muchas más cuentas personales, es decir, de, de personas solas, pues como mmm, religiosas, sacerdotes, tal. Y, y es verdad que al final cada uno tiene su proyecto y, y cada uno tiene sus métodos y también cada uno es cada uno. La personalidad de una persona no es la misma que la de otra y por ser cristiano no significa que tengas que ser de X ideología política y, y al final él es libre, ¿no? Pero, o sea, a mí me duele mucho porque es que yo he visto mmm, como mmm, discusiones entre sacerdotes en Twitter. ¿Sabes? O, o yo qué sé, sí. críticas políticas, por ejemplo. Entonces, claro, surge la polémica de hasta qué punto tú como cristiano o como representante de la iglesia tienes libertad absoluta para dar tu opinión en ciertos temas si el hecho de que des esa opinión va a hacer que la gente le coja tirre a la iglesia o que estés uh -huh. dando un mal ejemplo, ¿no? Entonces a mí eso me no sé, me echa mucho para atrás, ¿no? El y mira que yo soy como Monique, y a mí yo no me corto un pelo y si sí, hay que decir una cosa se dice y soy la primera que piensa que la iglesia tiene que estar en todo y en casi pero, todo tiene que decir su opinión porque tiene que guiar a la gente. ¿sí? Pero pero es verdad que hay que tener mucho cuidado con esto de, de cuidado con la imagen que damos de la iglesia, ¿no?
2: Pero es un poco, o sea, es, es el mismo cuidado que tenemos que tener cuando evangelizamos, no sé, vosotras habéis ido a Perú, cuando sí. evangelizamos de forma presencial, ¿no? Es el mismo cuidado que tenemos que tener. También vamos sí. en representación de la Iglesia y, y tenemos que tener cuidado también con lo que decimos. O sea, cuando evangelizamos eh, o cuando le hablamos a un amigo que está alejado de la Iglesia, también incluso tenemos que tener cuidado con, con las cosas que ya no solo que decimos, sino que hacemos. sí. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero eh, somos contra testimonio eh, Igual que en, en la vida real, pues igual en las redes. Y sí. hay que tener cuidado. O sea, yo no digo que, que, que aquí la gente puede cometer errores. O sea,
1: claro, claro. De hecho, por supuesto. Errores,
2: pero no caer en... O sea, no caigamos en hipocresía de que, de que son perfectos y que, o sea, la única perfecta es la Iglesia, pero está formada por, por personas imperfectas, así que...
3: sí. yo, yo solo quiero añadir una cosa más y es en, en base a lo que ha dicho Esperanza sobre ese, lo de si uno tiene la libertad para dar su opinión, ¿no? Que yo creo eh, que esa libertad se tiene que aprender también a ejercer, ¿no? Y de hecho yo creo que también será algo que en el seminario se terminará estudiando las redes sociales, cómo actuar. De verdad yo estoy convencida Debería. de que en algún, momento,
0: en algún momento se
3: estudiará todo esto, pero porque es que, como, como ha dicho entonces Antonio, es que es otro continente más que hay que evangelizar, que son las redes sociales, si es que es así. Y, y el caso es que hay que aprender a ejercer esa libertad, porque muchas veces, y a mí es que esto es algo que siempre me marca un montón, ¿no? En base a cómo tú, o sea, en base a cómo tú... Eh, la ejerzas, te quita o te o te da más libertad todavía, ¿no? Y yo creo que muchas veces cuando damos una opinión fuera de lugar o poco pensada en este aspecto, al final te va a quitar libertad de expresión y de todo porque te van a haber entendido mal, porque tú no querías decir esto. O sea, yo no creo que detrás de una opinión de una persona haya una mala intención, ¿no? Entonces yo me imagino a la persona luego hiperagobiada, en plan Buah, la he liado, eh, se me está yendo esto de las manos, no una discusión he montado, yo qué sé, ¿no? Me lo estoy imaginando pues pobre, porque porque ha sido casi sin quererlo, porque no sabía que esto se iba a interpretar así. Hay que tener tanto cuidado, hay que tener tanto mimo en las redes sociales, porque es que sí. lo has hecho súper guay este, es que al final es una manera eh, en la que estamos siendo testigos, estamos contando la peli y hay que saber contar la peli sin hacer un súper spoiler para que a la persona no se quede con tu experiencia, sino que quiera vivir la suya y hay que contarla guay para que quieran ir a verla, ¿sabes? Pero que la redescubran claro. ellos. Yo creo que algunas veces en general, incluso también cuando misionamos fuera, en plan en el tú a tú, eh, nos equivocamos. Porque no hay que misionar, bueno, es, también esta es mi opinión, ojo, ¿eh? No es misionar contando al otro quién es Cristo, tipo, mm, pues Jesús es así, 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 y bla, bla, bla. No, no, es que a través de tu vida y tu manera de vivir, el otro diga, ¿qué come? Este para ser, para ser así de feliz, para sí. entregar su vida, y en ese proceso que él conozca a Cristo y tendrá una cara específica para él. Algo que decimos mucho cuando hablamos de la inculturización del Evangelio y cosas de estas, es que Cristo tiene rostro específico para cada uno de nosotros. Nosotros nos lo imaginamos occidental porque es lo más fácil, tata, tata. el chino se lo imaginará chino y el peruano peruano. O sea, al final, esa es la grandeza de Cristo, que, 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 que es que se hace para ti y es por ti y entonces tú no puedes tampoco coger y coaccionar una opinión o una manera de pensar con una ideología tuya propia creada porque Cristo está por encima de esa ideología, ¿no? Es conocer a una persona. Entonces yo creo que ahí es con eso con lo que hay que tener ese mimo, yo creo. ¿no?
1: Sí. Bueno, pues que antes no lo he dicho, la canción que hemos escuchado antes se llama En mí tu voluntad y es original de Hatari y ahora vamos a escuchar otra que se llama No te canses madre, enseguida volvemos
0: Una madre como tú No se cansa Espera esperar al que se aleja De abrazar lágrimas secas Una madre como tú no se cansa de acariciar al que es tenido, de consolar a su débil hijo. No te cansa.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta en protagonistas los jóvenes con cursillos de cristiandad y, eh, bueno, como decíamos al principio, eh, las iglesias ya están abiertas y han vuelto las eucaristías. Entonces, Antonio, ¿cuáles son las recomendaciones sanitarias para esta vuelta a los sacramentos?
2: Pues, aunque todos, bueno, la mayoría ya hemos ido a alguna misa y ya seguramente nos lo hayan explicado y, y mucha gente ya tenga práctica y todo... Eh, lo primero, siempre tenemos que llevar la mascarilla puesta, las manos lavadas y un gel hidroalcohólico en el bolsillo. Eh, tenemos que evitar también pues llevar el pelo suelto y, y pulseras, anillos, collares, donde se pueda quedar pues pegado el virus. Eh, tenemos que ir también pues con... Un tiempo prudencial para pues, evitar también aglomeramientos en las puertas y, y poder pues, hacer una higiene previa antes de entrar en el templo. pues Lavarnos los, los, el calzado, eh, las manos, eh, colocarnos en nuestro sitio sin, sin tampoco tener mucho contacto. Y luego ya, una vez dentro, eh, tenemos que tener pues, de primeras entre nuestro asiento y el de al lado dos metros de distancia eh, dos metros aproximadamente eh, con la mascarilla puesta y, y bueno luego eh, a la hora de arrodillarnos pues tenemos que evitar el tocarnos pues eh, el tocar el banco el, y luego tocarnos la cara o sea un poco pues, la normativa general y luego eh, importante eh, a la hora de comulgar ciertamente no es obligatorio pero es muy recomendable altamente recomendable por favor comulgar en la mano eh, para así evitar el contagio eh, porque por lo que sabemos por los estudios de ahora hasta ahora eh, se contagia por, por las partículas de saliva entonces si nosotros comulgamos en la boca eh, esas partículas, y nosotros estamos contagiados aunque no tengamos síntomas, esas partículas van a la mano del claro. sacerdote.
1: Y esa que, mano va al siguiente.
2: Justo. Entonces, siempre en la mano, por favor. Eh, pues nos retiramos la mascarilla, nos desinfectamos las manos, ponemos eh, la mano, comulgamos y otra vez la mascarilla enseguida puesta. Y, y luego, eh, importante, o sea, la mascarilla cuando nos la retiramos... No la dejamos en el banco ni, ni nada, o sea, se queda enganchada en la oreja que para que, que no se caiga.
1: para eso tenemos orejas.
2: <risa> <Justo>.
1: <risa> Fueron hechas para sujetar más.
2: <risa> eh, y, y bueno, yo creo que esas son las indicaciones, pero sobre todo eh, sentido común, que al final es, es lo que más importa y, y preocuparnos por el otro.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Antonio. Bueno, Moni, no te puedes ir sin que te sometas a nuestro rito de iniciación oficial de invitados al programa. Antonio, por favor, ¿procedes? ¿Qué es esto? Sí, sí.
2: <risa> Comienza la ronda, por favor. No puedes pensar. O sea, vale. Responde sí, sí. lo primero que te salga. ¿Vale? Si pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿cuál sería? Pizza. ¿Cuál es el sitio más bonito en el que has estado?
3: Picos de Europa. Sí, señor.
2: La, can... ¿La canción que más contenta te pone?
3: Eh... No sé cómo se llama, una de Matilda. Es una de Matilda que pongo a veces en plan... No, da igual, una de Matilda. No.
2: ¿Playa o montaña? Playa. ¿Tortilla con o sin cebolla? Con. Cuando vas a un bar, ¿qué pides?
1: ¿Qué, ¿Qué pido? ¿Un vino? Sí. ¿Mm? Oye, hija, qué sofisticada.
3: Vino blanco, fresquito, ahora en verano. Mm.
2: ¿Cuál es el santo al que más devoción le tienes?
3: Eh, Santa Teresa de Calcuta.
2: ¿Cuál es la última peli que has visto?
3: <risa> Verás. <risa> Amanecer de la saga Crepúsculo wow,
2: Parte 1, parte 2
3: Mónica no salió hace 15 años Pues hemos visto todas las sagas que existen en el mundo en mi familia y esa ya la
2: Seguimos. <risa> <risa> Algo divertido de cuando eras pequeña
3: eh, pff, Divertido no sé Me rapé una ceja cuando tenía dos años porque era lo único que me podía aceitar y me daba envidia a mi padre Qué wow.
2: Vale, y ya la última pasaje favorito del Evangelio.
3: Difícil. Eh, dad gratis lo que habéis recibido gratis, ese momento, ¿no? En el que en el que Jesús de verdad eh, dice de una manera como muy clara: el así se evangeliza, chicos.
1: Me piro. <risa> Drops the mic. Jolín, pues wow. muchísimas gracias, Moni, por estar con nosotros hoy. Ha sido un placer este programa, chicos, un gustazo, un tema súper importante y súper interesante que, que hay que tener más en cuenta y mucho más presente. Y, y pues nada, esto ha sido Protagonistas los Jóvenes, Concursivos de Cristiandad. Hemos estado con Mónica Marín y con Antonio Gómez y yo soy Esperanza Panito. Nos vemos, si Dios quiere, el mes que viene. Un saludo a todos. Adiós. Adiós.